0: Hello， 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听《就是这样咯的第三期，我是少康。那么今天这一期播客呢是没有雷米的存在了，因为哎、呃、MCU 的关系嘛，那我们就暂时分开两地，所以呢这一期将由我独立撑起，请各位多多赏脸。好，那么这一期的题目呢，我们是想讨论关于紧急状态的一个一个剖析跟呃探讨。那我们知道，我国首相最近呢就以这个抗疫为名，宣布了在全国落实紧急状态，并且呢在之后呢也就通过了一些紧急的条例。那么紧急状态究竟是在联邦宪法中是一个怎么样的存在呢？那它的落实与宣布又会怎样的去影响我们普通老百姓的生活呢？作为马来西亚公民，我们可以通过这次的机会呢来一探究竟。来看看宪法当中的紧急状态究竟是怎样的。那么这一次的 Podcast 呢，我们就会分成四个部分来进行讨论。第一个部分就是我们会回到联邦宪法去探讨紧急状态的颁布条件以及其效果等等。第二个部分呢，我也跟稍微跟大家分析跟分享一些啊、呃、我们的法庭曾经针对紧急状态。的条文所做过的诠释，以及呃，以及呃停令。那第三个呢，我们会回顾一下在马来西亚曾经发生过的紧急状态。那最后呢，我们就可以看一看一下这个紧急条例，呃，在紧急状态之下被颁布的紧急条例啊、呃，会有一些怎样呃一些一些影响。那最后的最后呢，我也可以跟大家分享一下我对。我国首相自从发布了紧急状态之后的一系列后续事件的一个看法。好，呃，话不多说，马上来第一个部分，先看一下联邦宪法下是什么东西是紧急状态。那么，联邦宪法的第150条 （Article 150） 就是关于紧急状态的所有条款啊，你就只你就需要看150就好。那么，在150条里面呢，他就明确说明说，只有最高元首呢是有权利去颁布紧急状态的，而且只要他认为说国家正在面对着一个威胁，是可以影响到我国的国家安全、经济运作和公共秩序这三个东西的话呢，最高元首甚至是可以在这件事情还没未,未发生之前就颁布紧急状态了。当然，我们也知道我国是奉行君主立宪制，那所以呢，我们国最高元首的权限呢，在大部分事情上依然是要跟着首相的指示来做事的。换句话说，就算是呃紧急状态的颁布，也是要依据我国的内阁首相的劝告而颁布的。那就是，这就是呃一名君主在我国连呃，我国的这个君主立宪制之下的一个角色。那么，颁布了紧急状态之后，会有什么影响呢？哈，紧急状态呢，就也就是说，呃，国家陷入了一种紧急的状态，哈哈，要上来就讲紧急的状态。那么，在这期间呢，呃，最高元首是可以通过一些法律的。那么，这些法律呢，有几个特征：第一，它不需要啊、呃，经过国会。也不需要经过立任何的正规的常规的立法程序，比如说啊、呃、一读二读三读是不需要的，或甚至是说投票表决的票数也是不需要的。那这是它第一个特征，可以绕过国会跟常规的立法程序。第二个特征是，那这一些法律呢是不会因为违反宪法而被判无效的。这是什么意思呢？我们都知道，呃，联邦宪法。有一部分是在保障着我们作为公民的基本人权。那比如说，我们人民有结社自由，对吧？我们可以各自组成啊、呃、一些学会啊一些一些社团。那么，在联邦宪法进宣布进入紧急状态之后，如果紧急状态之后所颁布的法令说我们从此不能够结社，那这条法令呢是不会因为它侵犯了人民在宪法下所保障的人权。而被宣判无效的，也就是说，联邦宪法之下处于紧急状态之中通过的法律呢，可以在某程度上去违反宪法，甚至是说是侵犯到人民的一些基本权益。那当然，呃，这个呃所谓的呃紧急状态之下所颁布的法律呢，它是不能够触碰到啊、呃、以下六个方面，那分别为啊、呃、土著东西马。以及伊斯兰教的事物，呃，另外三个呢，就是公民权、语言还有教育，就这六个领域是，即便是紧急状态下所颁布的法令也是不能够去侵犯的。那么当然，我们也知道，呃，除了紧急状态下，最高元首有权利颁布法令，就连国会也是可以颁布法令的。那么紧急状态可以如何被撤销呢？啊，很简单，紧急状态。只有一个人可以撤销啊、呃，一个单位能够撤销，那就是国会的上下意愿表决跟通过动议来撤销紧急状态，这是唯一的一个方法。即便是法庭，联邦宪法也说明了，法庭是没有权限去宣布或者审理一个呃紧急状态的有效性的这样的案件。换句话说。唯一能够阻止紧急状态颁布的，或者是说撤销的，只有我们国家的呃国会，呃，分别是上下议院。但这里呢是一个很吊诡的一个矛盾的状况。各位想想一下，我们已经知道说最高元首颁布紧急状态呢是要根据首相的劝告，那首相是何许人也？根据联邦宪法，首相必须要是在国会当中。呃 ，command majority， 也就是说，在国会下议院当中得到大多数支持的人才可以被任命为首相。而我们知道，如果最高元首颁布的紧急状态是根据在下议院拥有大多数支持的首相的指示所颁布的话，那么下议院又怎么可能会通过动议去推翻或者撤销这个最高元首所颁布的紧急状态呢？好，所以呢，这一点呢，就是一个绕了一大圈的一个呃一个矛盾点，在我国联邦,邦宪法之下的一个矛盾点。好，刚刚我们提到说，联邦宪法进入宣布我们进入了紧急状态之后，呃，会有一些紧急的法令可以被通过。那么这些紧急的法令呢，它们的效果就如同一般情况下国会所通过的法令，而它是持续有效的。只有三种情况，它会被无效化：第一，被撤销，也就是说被最高元首本人撤销；第二，被被下议院投票取消啊，取消跟撤销不同哈；第三是过期。什么叫过期呢？也就是在紧急状态被宣布停止之后的六个月，那么这一些啊、呃、紧急条例呢，它就会呃自动过期了。而在紧急状态之下，联邦政府甚至是可以介入到州政府的权限范围之内，呃，替代州政府去呃管理一些州的事务。那这一些呢，就是我国联邦宪法之下的一个呃紧急状态的的的的,的描述。所以你会看到，联邦宪法赋予紧急状态一个至高无上的权利，它不能够被挑战，然后它也只能够被呃代它。带有限的条件之下被取消，而这个时候所有的法律呢，可以通绕过国会的立法程序。换句话说，一旦进入紧急状态，我国的行政单位将拥有至高的权利去呃立法。各位都知道，我们国家是三权分立啊、呃，落实三权分立，司法、行政跟立法。那么一旦进入紧急状态呢，司法是被瘫痪的，那立法呢也形同虚设，因为。这时候是行政高于另外两个，这就是联邦宪法之下紧急状态的一个描述。呃，在我国其实也不是第一次提出紧急状态，那么之前呢就有好几次是提出紧急状态的。那呃之当中呢就有一些案件是会闹上了法庭。我们举一个例子来说吧，比如说在1960年代的这个沙拉热的宪政危机啊，这是一个不错的故事。那么在1963年呢，我们就有一位啊前辈啊，我们的一位朋友叫做 s t e v e n Kaloninca， 那么他就被委任为萨拉越的首长。在1966年呢，萨拉越的元首啊 Governor 元首，不是最高元首，元首就说：“哎 s t e v e n 你已经失去了多数信任，所以你辞职吧。”但是 Steven 是不肯这么做的。那么在同年的6月17日呢，元首 Governor 他就自行委任一个新的首长来取代掉 Steven。同年在9月7号，法庭就宣判说：“哎，这个新首长的委任呢是无效的，因为 Steven 本身还没有辞职。”于是，在 19， 在一九六六年的9月14日，最高元首啊，这次是最高元首，就是远在西马的最高元首。YDPA， 他就宣布萨拉越进入紧急状态。而进入紧急状态之后呢，正如我们之前所说，进入紧急状态之后，行政甚至是连说联邦政府拥有至高的权利，所以，联邦政府就通过了一个紧急条例去修改萨拉越的宪法，让萨拉越的元首 Governor 能够有权利去召开州议会，并且通过这个州议会，都通过了。不信任动议，革除掉了 Steven 当时候的这个首长。当然 ，Steven 肯定是很不服气的，所以呢，他就入禀了法庭，要求说该紧急状态的颁布是恶意的，因此无效。但是呢，我国的联邦法庭在呃在著名的这个案件审判当中，就以二比一的票数判 Steven 的官司啊、呃、败诉的，也就是说。呃，两位联邦法官认为紧急状态颁布是有效的。当然，呃，这个时候我们的 Steven 呢，他就上诉到英国的枢密院去。那么枢密院呢，在当时候是呃我们国家司法体系体系当中最高的一个法庭。同时，枢密院的宣判结果是说，这次的紧急状态颁布是有效的，这个是很耐人寻味的。因为呃 ，Steven 其中一个说法就是，呃，紧急状态的颁布根本是呃没有根据的。因为在萨拉约，这是一个纯粹的政治危机。当时萨拉约既没有骚乱，也没有叛乱，所以不存在任何威胁国家安全或公共秩序的事情发生。但是枢密院的法官呢，就说紧急状态联邦宪法之下的紧急状态，它的涵盖范围是很广的，不仅仅只包括动乱，甚至可以包括饥荒啊、呃、地震、天灾。呃，战争甚至是说政府垮台，是的，你没有听错 ，“collapse civil government” 这个词呢，是在枢密院的判词当中被明文写出来。也就是说，法庭是认为，哪怕是政府垮台，也是属于可以召开紧急状态的一个一个条件。啊，对，那这就是当时一个非常著名的宪政危机之下，法庭对。我国紧急状态所做出的一个法庭上的诠释。那么通之后呢，我们也有另外一个案件是呃，好，案件名字叫 Danqingbo and Prosecutor。那么在这个案件当中呢，我们的这个哎不是呃，不好意思讲错了，这是另外一个案件是叫 a b d u g a n i and Prosecutor。那么这个案件里面就明确表明了说，明确表示说。在宪法之下呢，最高元首颁布的紧急状态是必须按照内阁的指示，或者说是内阁的劝告来进行的。大家还记得说，在早之前，我国首相就曾经进呃入宫觐见最高元首，要求颁布紧急状态，但是最高元首呢，当时候是拒绝了的。那其实呢，这是在在按照我国的宪法来看的话，呃，这其实是呃有欠妥当的。当然这，这呃这部分呢不发生也发生了，那我们就只需要知道说，法庭曾经做出宣判，说呃最高元首的权利呢，在行使紧急状态的颁布这样权利之上，也是必须按照内阁的指示来行事。好，那么呃法庭相关的判例呢，就可以很明显的让我们知道，哪怕是法庭也对这个紧急状态的颁布呢是表。保持着一个比较，呃，我们说是比较说拘谨的一个看法。好、啊，他并不会去很进一步的说去挑战这个紧急的颁布。通常说，你只要一颁布了，那他就会至少在很多情况上，哪怕是政府垮台，他也认为说是合理的，是有效的。那么回到来说，刚才我们谈到的这个萨拉热县政危机所颁布的紧急状态呢，是我国历史上诶、哎、其中一次的颁布。那么，呃，纵观历史，我们发现我国历史上的紧急状态的颁布呢，可以分成四个阶段。第一个阶段呢是抵抗外敌，我们分别颁布的紧急状态，用以对抗第一马共产党的威胁。第二是是在应付，呃，这个马印对抗，我们叫 c o n f r o n t a t i o 呃，当然我们知道说，呃，马共。对抗马共而颁布的紧急状态呢，其实是由呃英国方面来颁布的，因为它被颁布于1948年，我国还未正式独立。我国独立后的第一次颁布呢，是叫应付呃印尼的这个入侵 c o n f r o n t a s i 那这是第一阶段。第二阶段呢，我们发现紧急状态被使用来介入一些州属的政治危机，甚至是国家的政治动乱。比如说1966年的萨拉越宪政危机，刚我们提过了。就是通过宣布紧急状态，让联邦政府插手萨达耶州议会，同时去修改萨达耶的州宪法。当然，接下来就轮到了大家都非常熟悉的，也就是1969年的吴仪山动乱。这时候呢，我们的国家也同时宣布了进入紧急状态。最后就有这个1977年的吉兰丹宪政危机，同这个时候呢也是进入了紧急状态的。发生了什么事情呢？这是呃， 1977年的宪政危机也是吉兰丹内部的政治矛盾。那么呃，在1977年，当时候的吉兰丹大臣是一位叫纳西的朋友，而伊斯兰党在那个时候呢，是企图推翻掉这位大臣，并限制对方在9月20号之前辞职。但是我们发现，这个纳西当然没有这么做，结果他被开除党籍之后呢？又在这个州议会上被大家投下不信任动议罢免，因此纳西在当地的支持者呢就非常的呃不满意，并呃在群众大会上造了骚乱，所以导致说在十一月八日，州呃这个联邦政府就宣布吉兰丹进入紧急状态，并且落实宵禁，而州政府也是没有办法正常运作。同时后同时间，联邦的联邦的国会。通过紧急的权力去冻结吉兰丹的州议会和州宪法，而且是委任一名中央的公务员代替接管吉兰丹州。也就是说，吉兰丹州这时候是没有大臣的，只有中央的公务员代为接管，直到1978年3月吉兰丹提前举行了州选举为止。所以，在这第二个阶段呢，我们发现紧急状态是用来处理政治的危机比较多。那么在之后呢，我们就发现比较少这样的案件了，主要是因为说在之后的大选呢，我们发现国政都在牢牢地掌控着国会的这个三分二优势，是一个相当稳定的政权，所以就不太会有政治的危机。但是紧急状态呢，是被用来处理天灾，比如说一九七九七年的萨拉热雾霾。2005年的巴生雾霾以及2013年的麻坡雾霾，这三个地区呢，都曾经被宣布进入紧急状态，因为雾霾太过严重了。那么在之后呢，一直到2020年去年，我们才使用紧急状态在三个地方，也就是沙巴的三角石、霹雳的 Grek， 还有沙巴的仙本那布加雅这三个选区，去宣布紧急状态，用为呃，它的目的就是为了。去避免这三个地方因为议员的去世而进行补选，当然，大家知道补选的话就会引起各种各样的群众活动，就会有这个成为疫情扩散的温床。一直到二零二一年，我们国家正式宣布在全国进入紧急状态。那么。我国在宣布进入紧急状态之后呢，就呃雷厉风行的推出了第一个紧急条例，它的全名叫做、e gency, 挂《Emergency 括号 Essential Powers Ordinance 2021。华语我们可以暂时把它理解为《紧急条例2021。那这个条例呢，就是就是我刚才所谓的绕过国会正常立法程序，但是却具备和常规法令一样拥有一样效力的这个条例。其实，在这个呃，这个 ordinance 呢，也引起了一个比较大的争议，主要是说，在这个紧急状态期间，它赋予最高元首或者是任何由陛下所授权的人士去暂时征用任何土地、建筑、资产或者是任何资源，而如果你反抗的话呢，如果你抗命不从，你的最高罚款可以达五个 million 五百万。或者监禁最多十年，或者两者兼施，这是大家都觉得呃非常呃呃不安的一点，对，这是一点。那第二点是什么呢？就是你说呃最高元首去征用你的私人财产了啊，比如说最高元首说要征用你的医院来进行抗议啊活动，那么他征用你的医院要如何去赔偿医院方的损失呢？哎，这个条例紧急条例里面也说了，受影响的单位呢？他所获得的赔偿将会由最高元首或任何地下授权的人士所鉴定，而且是不能在法庭被挑战的。什么意思？也就是说，如果最高元首决定征用你家的医院，或者说你家开的诊所来进行呃抗议的一个工程，你是不能够不答应的。如果你不答应，你将会被罚款5五百密链或监禁最多十年，或者两者兼施。如果你答应了，而你获得的赔偿呢，是由最高元首所决定的。如果他决定只象征性赔偿你一块钱，你也是不能够去法庭挑战这所谓的赔偿数额。所以这也是人们诟病的第二个呃原因。那么关于这个紧急条例。的第三个大争议就是说，他说宪法之下关于六十天之内去填补议席空缺的要求是无效的。简单来说就是不能补选，以及全国大选和国会将被 suspend、被停摆、被暂停，而这些国会跟大选将会按照最高元首所认为适合的日期召开。也就是说，除非最高元首宣布，否则的话，国会是不能够开会的，全国大选是不能进行的，州选举也不能进行。这就是很多人都呃，这就是引发争议的一个另外一个点，因为很显然的是说，按照宪法之下的阐述呢，你看宪法本身都已经说了嘛。呃，在宪法里面150条，就有说，如果你召开了紧急状态，它是可以被国会撤销的。如果你召开紧急状态，国会也可以召，国会本身也可以立法。那么这这样的描述呢，其实就是在暗示着，这说国会是可以在紧急状态之下持续运作的。但是呢，这个紧急条例呢，却特意的让这个紧急状态成为了停摆国会，甚至是。暂停大选的一个嗯一个一个一个一个一个一个理由，所以呢，这就是引人诟病的地方。当然，事情来到今天，我们也发现有些单位呢已经向入禀了法庭去挑战这个所谓的紧急状态，甚至安华本身也刚刚召开记者招待会，刚刚的事情，去说他也会做这样子的一个诉讼。当然，对于这样的情况呢，我个人是比较呃保持一个悲观的状态的，因为你确实没有办法去处理掉联邦宪法之下所说明的那个条文，也就是说，法庭是没有权利去宣判紧急状态的无效，这这点很明确，这点完全是没有争议的，也就是说，它是完全被写在宪法当中，去说法庭是不能够去干涉紧急状态的颁布。所以呢，我觉得，我个人觉得，这一些人、这一些单位跟人士所谓的呃诉讼，呃，其实法律效用上、法律意义上呃不大，比较像是用于他们个人宣传的议程的这个意义会比较大。当然，是不是说毫无毫无胜算呢？其实也比较比较困难。因为说，呃，确确实是存在一个这样的一个说一个法律上的呃 argument， 就是说，如果这次的紧急状态的颁布反而侵蚀到紧急状态本身所赋予的一些权利，那么可不可以以此去无效化它呢？比如说你，你呃。宪法也说了，紧急状态之下，国会可以运作，但是你的颁布却是让国会无法运作，而国会的运作是宪法所赋予的，那这一点能不能进行挑战呢？我当然觉得说是任何一方都可以提出这样的说法去说服法庭去进行一个审判，但是正如我所说的，这需要一个非常非常进步的思想跟一个非常激进的一个一个姿态去敢敢的。宣判紧急状态的无效化，我不并不认为说我们的司法体系已经成熟或者说是进步到那个程度了。好，呃，所以呢，这一次的分享其实也就到这边就差不多结束了。所以关于紧急状态，很多人诟病的原因就是，明明在现有的这个呃传染疾病犯罪法啊传、呃、染協定、防治法令之下可以做到的一些隔离。为何我国的政府却要偏偏通过紧急状态来去呃宣布一个紧急状态呢？而紧急状态究竟对于抗疫有一个怎样的好作用呢？其实到现在为止，我们已经进入紧急状态的大概第二周，我们也看不到任何一个任何一个因为紧急状态而得利的抗疫工程，也就是说。呃，我没有办法去看到哪一些医院因为在紧张下被征用而能够舒缓我们热议暴涨的这个呃疫情疫情问题。其实啊，呃，确实有人说过，这次的紧急状态其实就是根本是挂羊头卖狗肉啊、呃，以抗疫之名去行啊、呃、政治突围之时。那对于这样子的一个评价，不知道呃你们有什么样的看法呢？那么。紧急状态对你而言，或许暂时来说并不会有影响，但是这里的问题是，呃，你我们是比较不想要说等到烂去的那一天我们才来去质疑它。其实哪怕是律师工会，也有十名前主席去联署的一份文告，去说这样的紧急状态的颁布只是不妥当的。那么究竟事后发展会是如何呢？我们就拭目以待吧。好的。那么今天的有关紧急状态的分享跟分析就到这一边为止，也希望大家继续留守着我们的就是降落单元，让大家通过不一样的法律角度去让自己的知识有所提升，关心实事，理解法律。谢谢各位。